0: Uma das piores coisas que você pode fazer quando tem um conflito na sua frente é tentar postergar isso, porque a situação só vai piorar. E o conflito, o embate político-institucional com o STF, que virou um órgão ditatorial, já era inevitável a... no mínimo, no mínimo, quando eles resolveram soltar o Lula. E hoje nós temos um ponto alto nesse conflito, que é o Congresso Nacional efetivamente declarando greve não vai mais ter congresso enquanto não for resolvida essa situação. E agora uma PEC também para conter o STF. Eu quero comentar isso que está acontecendo, eu quero com comentar como isso é ter um Estado causa esse tipo de coisa. E mais assim, olhando para frente, o que, que a gente pode ter como Brasil indo para frente a partir disso institucionalmente, politicamente, ideologicamente, economicamente também? Vamos lá. Eu acho que existe alguma coisa um pouco harmônica em eu estar tá gravando isso enquanto cai uma tempestade aqui em São Paulo, desculpa se tiver barulhos no fundo, uh, porque é uma tempestade de Brasil e desculpa pela luz, uh, não tenho o que eu fazer agora, foi mal, ainda não consegui montar tudo aqui pós-mudança, mas o que, que aconteceu? O STF virou uma ditadura, é isso, sabe, e a gente chegou ao ponto inclusive em que eu falar isso pode me render problemas. O Monarque hoje, por exemplo, anunciou que está em exílio. Ele teve todas as perseguições que ele tomou, a gente com a SET ajudou ele a sair, a fazer um monte de coisa, eu não posso entrar nos detalhes porque eu não quero dar informações para a STF de o que, que a gente fez, porque obviamente existe alguém do STF que vai assistir esse vídeo, estamos nesse tipo de Brasil agora, o Monarque é um exemplo disso agora, uh... Fora todo mundo que foi preso, fora todo mundo que foi censurado, fora todas as maluquices que aconteceram. Isso começa lá com a STF resolvendo descondenar o Lula. Aí resolve fazer toda uma lambança durante as eleições de não pode mais falar. Não pode mais criticar o Lula, não pode falar que é bandido, não pode fazer não sei o quê, não pode porque é tudo fake news. Aí de repente a gente descobre que na verdade era isso que ele ia fazer mesmo, tanto que tá sendo feito. Aí o STF entra agora, com uma ideia monárquica, uma ideia de abuso de poder completo e descarado de falar, quer saber? Eu vou legislar mesmo. Alega que ah, o Congresso não está fazendo, eu vou fazer. Começou lá, vamos testar, volta o imposto, volta o imposto sindical. Isso também, além de fazer coisas que flexibilizam a propriedade privada e tudo mais, avançou a revogar uma legislação. dane -se. que a gente acha isso, que a gente defende isso. E começou a avançar mais. Vamos revogar o marco temporal. Vamos derrubar esse troço todo aqui. Vamos colocar toda a propriedade privada do Brasil em incerteza. E aí de quem falar da gente. Aí veio também a legalização das drogas. Que diga-se de passagem, eu sou a favor porque eu sou um libertário. Eu sou a favor de você fazer o que você quiser com a sua vida desde que você não agreda outra pessoa. Eu acho que é uma péssima ideia você usar drogas, eu acho que isso não me defende disso de uma forma. Eu acho que é uma das piores coisas que você podia fazer com você mesmo. Mas eu não sou o dono da tua vida pra dizer o que você vai fazer com ela. Mas isso aí é uma questão legislativa, não é uma questão da STF. A STF resolveu invadir o um negócio e falar que a gente acha que sim, a gente vai, autorizar, vai fazer um negócio aqui, a gente vai autorizar e que se dane. E aí de quem falar contra? E aí vai pra legalizar o aborto, que eu sou contra. Eu tinha, por vários anos, eu tinha uma posição indecisa sobre isso, mas agora que eu me converti cristão, obviamente, acabou a discussão, né? Agora eles vão pra legalizar aborto. E ai de quem falar contra. E ai de quem se expressar. Os parlamentares o tempo todo falando, primeiro, para que, que eu sirvo? Segundo, eu não posso nem falar, não posso nem ter que cuidar com tudo que eu faço, porque agora tem uma gestapo lá, logo ali, dentro da STF, monitorando tudo que eu faço. E os caras que não tiveram nenhum voto. Inclusive agora com dois advogados do Lula ap apontado. Os Toffoli lá, que é advogado clássico, histórico do PT, agora o Zanin. E mais um vindo. Finalmente, o Congresso resolveu dar um basta. Isso já tava avisado ao longo da semana, uh, que te, já teve notas, isso é mais interno e tudo mais, pessoal mas que não acompanha tanto político, não tava sabendo, mas já tinha notas de várias frentes parlamentares falando que não ia mais ter trabalhos, derrubaram a sessão ontem, para tudo, vamos só voltar ao marco temporal, mas as coisas... Acabou, chega. E hoje teve um anúncio formal de que chega. Marcel Van Hatt, inclusive, falou um negócio que eu olhei e falei... Esse é o tipo de coisa que agora você tem que ter medo de falar. Falou, se assim, não voltar ao quadrado, será enquadrado. O que tá certo. O STF completamente saiu dos seus limites. agora ele fala: bom, então agora nós, como legislativo, vamos colocar de volta no lugar, que é o que seria, teoricamente, o equilíbrio entre os poderes, certo? Mas hoje, no Brasil, você tem que ter medo disso. Hoje, no Brasil, um parlamentar, com toda a votação que ele tem, tem que ter me medo de falar que vamos restabelecer o equilíbrio entre os três poderes. É maluquice que teve. Mas enfim, anunciaram o Congresso Nacional, várias frentes, vários partidos, um bloco todo junto, novo lá dentro, PL, uma porrada de frentes, mexeu com todas as frentes a STF, né? Também, pô, a ideia dos caras, né? É, todo mundo anunciou que parou tudo e agora vai ter uma PEC para reestabelecer o equilíbrio dos poderes, que é uma PEC onde se o STF tomar uma decisão, se três quintos do Congresso votar, eles derrubam a decisão. Vai resolver? Não, não vai resolver que já me leva daqui a pouco a essa discussão institucional de Estado, uma discussão um pouco mais libertária, porque por enquanto eu só estou explicando o que tá acontecendo. Mas o ponto é, é um reequilibrar. É uma medida. Vai resolver? Não vai. Mas é um recado estrondoso o STF de... Deu? Para. Chega. O Brasil, não é de agora, sabe? É, é um país da América Latina. Essa é instabilidade institucional sempre. É sempre alguém chegando e querendo subir no ditador, é sempre alguém chegando e querendo botar o novo regime do grande plano dele que agora vai fazer o país funcionar. E o Brasil é as ruínas dessas bombas constantemente jogadas no país de algum grande plano de alguém que acha que tem o direito de pisar na cabeça de todo mundo. Por isso que esse país não vai pra frente. E o STF repete isso. Repete esse abuso de poder, repete isso de achar que o Deus sol o calvo, é aquele que brilha e ilumina a humanidade, e ai daqueles que discordarem e vou condenar e descondenar quem eu quiser. Essa instabilidade institucional, que é a história característica do Brasil, que eles fazem isso de novo. Eles causaram isso. Eles causaram 100% isso. E agora nós estamos num momento de, de novo, instabilidade de Brasil. Que me leva a essa discussão de, de Estado, de instabilidade, libertarianismo e tudo mais, que você entender que assim... Quando eu vou falar de libertarianismo, quando eu vou falar assim de ter políticos organizando o mundo e cuidando da sua vida é uma péssima ideia, é desse tipo de coisa que eu tô falando. Porque as pessoas vão lá e respondem assim, ah, mas quem que vai dar ordem? Ah, mas quem que vai dar estrutura? Ah, mas como é que a gente... Olha aí. E não é só esse episódio do STF, é a normalidade de Brasil, a normalidade de América Latina. Ah, mas é que no Brasil é assim... Ainda preciso fazer esse vídeo, mas olha nos Estados Unidos. Tá óbvio escancarado que o filho do Joe Biden cobrava propina pra vender a decisão do presidente. E dane-se. E dane-se. Não vai dar nada. Estão investigando agora. Eu acho que o Partido Democrata vai perder as próximas eleições, mas isso não é a discussão agora. O ponto é assim. Não é Brasil, América Latina, isso aqui. Ah, porque a nossa cultura, por nos outros países. Quando você coloca poder de mando e poder de decidir o que é a lei na mão de políticos e coloca isso dentro de um Estado que tem força, que tem violência, que tem o um monopólio da violência, pra ir lá e falar, agora é assim, acabou? Por que que te surpreende quando os caras vão lá e abusam isso? Não é à toa que essa é a história do Brasil e a gente tá vendo de novo isso acontecendo, então assim, não é assim, ah, essa lei vai resolver, não vai, essa PEC não vai resolver, e mesmo que se reestabilize essa situação, por que que eu deveria acreditar que isso não vai acontecer de novo e de novo e de novo? Enquanto políticos têm poderes, esse tipo de coisa vai acontecer, quanto mais poder estiver na mão deles, mais isso vai acontecer e mais profundo vai ser isso, e agora fica todo mundo parado, para o Brasil, para tudo, e vamos esperar os bonitos lá se decidirem como é que vai ser o nosso futuro de novo já tivemos isso no mansalão já tivemos isso no impeachment já tivemos isso durante as eleições de 18 já tivemos isso depois no covid tivemos isso depois na eleição do Bolsonaro tamo aqui de novo e se entrar alguém que quer mudar tudo ah, vai que entra um Javier Milei libertário aqui no Brasil tal, mexendo tudo e tudo mais, adoraria mas vocês entendam que isso vai acontecer de novo porque vai ter um monte de gente que tem poder que vai ser mexido com isso, que vai falar ah não, não vai mudar nada não isso é consequência de ter o um Estado, isso é consequência de achar que políticos vão trazer ordem. Por isso que eu acho, por isso que eu vivo falando assim, e eu, eu quero popularizar muito isso assim, que você tem que se odiar muito, você tem que ter um desprezo interno por você pelos outros seres humanos muito profundo pra achar que, pô, se não fosse políticos, ia ser tudo uma, tudo uma bagunça. Olha isso. Olha o que a gente tá. Você realmente acha que isso é ordem? Você realmente se odeia? E você realmente despreza todos os ser, outros seres humanos no planeta tão profundamente que você acha que isso aqui é melhor do que a gente conseguiria fazer sem políticos? Sei lá, cara. Se é isso que você acha... Eu, me dá até um desespero, assim, como um ser humano, pra ser sincero. Agora, e suposto pra onde que vamos a partir daqui? Ninguém sabe, esse é o ponto. Como eu falei antes, para tudo, para o Brasil. Para tudo, não sabemos... E é isso aí. Já tava hoje um derretimento do dólar, talvez com gente já sabendo que isso ia acontecer, agora vai se agravar. E aí como é que você investe num país desse, né? Você fala, ah, vamos investir nesse país, vamos gerar emprego, vamos tentar tirar esse troço da lama, tentar tirar as pessoas da pobreza. Não sei se tem Brasil ano que vem. Não sei se tem eleição ano que vem. Não sei o que vai acontecer disso. Agora, você tem um poder bêbado que tá querendo impulsar a esposa de vice-presidente, Lula, tá, tá claro isso, né? Agora o Lula vai ter que refazer o quadril dele. A Janja vai comandar. Você fala, mas, mas assim, pera, a Constituição não era o vice-presidente, não? Eu sei que na Constituição não é mais argumento no Brasil há muito tempo, mas assim, é só uma pergunta, sabe? Retórica básica. Eu quero agora ter a esposa do presidente vai sair dançando, é um dos poderes, e os outros estão numa briga de faca no elevador, né? O judiciário com o legislativo. E também, e também vamos lá. O judiciário agora está fazendo o trabalho do Lula. Está fazendo o trabalho que o Lula não consegue fazer via congresso, que não consegue comprar os outros. tudo mais. O STF falou, ah, tá bom, deixa que eu faço. Então agora para tudo. Como é que você vai investi investir num país desse? Como é que você vai achar que tem futuro num país desse? Quando é uma vergonheira dessa, uma fiasqueira dessa, a cada cinco anos no mínimo. Se não, menos, né? Às vezes mais rápido que isso. Como, Como é que a gente pode ter um, uma esperança de país, uma esperança de futuro com isso? E aí você tem isso, junto com o Brasil abrindo um gigantesco déficit, junto com agora o preço de petróleo subindo, Rússia limitando exportações de diesel e tudo mais, junto com cidades falindo. E qual que é o plano? Isso, quando você soma... Aliás, isso resulta, em parte, nessa queda de arrecadação que está acontecendo agora no governo federal, que é de desaceleração econômica. E não tem a menor perspectiva de isso ser resolvido no próximo ano ou dois. Então a chance da gente ter uma crise econômica aqui no Brasil... O de só a gente perder mais uns dois, três anos, cara, é... Dá vontade de já apostar uma semana andando de molhada que vai ser isso aí mesmo. E agora a gente espera 2026. Para tudo, tem que esperar a próxima eleição para ver o que vai acontecer. Institucionalmente, o que, que acontece? Ninguém sabe. Pode ser que o STF responda mandando prender todo mundo? Pode ser. Eu acho improvável? Eu acho improvável. A probabilidade é zero? Não. Pode ser que, inclusive, eu vi, acabei de ver tudo o que tá acontecendo aqui, liguei a câmera, comecei a gravar. Pode ser que eu termine, abro o computador aqui para ver as notícias e tenha até 20 ordens de prisão de deputado federal e senador anunciado. Ou amanhã, isso. Não sei. É, pode ser que o STF fale... Se <risos> passemos, foi mal. Pode ser que tenha alguma reunião, pode ser que eles conversem, pode ser que o Lula apareça... E no meio disso fica parado aí duzentos milhões de pessoas esperando um bando de político se resolver. Para o país. Para tudo. E vamos ver o que acontece. <risos> de novo. Agora sim, tá, tá feio? Tá. Mas são esses momentos onde coisas mudam profundamente. Tô pensando sobre isso hoje de manhã. Isso aqui tem um cheiro de 1776. Eu já falei isso em vídeos passados, da, da Revolução Americana. Olhando pra trás na história, a gente acha que foi só um momento ali. Ou pior, né? Muita gente... Eu tenho um vídeo sobre a Revolução Americana toda, eu preciso achar qual que ele é, porque o título... Acho que não era sobre isso, mas enfim, eu quero achar ele, colocar ele aqui pra, pra vocês. Mas a Revolução Americana não foi só sobre um impostinho, ou um, um ano ali em que todo mundo falou Ah, pronto! E chega. Não, foi um momento... Foi um, uma sequência de eventos ao longo de duas, três décadas, no mínimo, de abusos por parte do rei britânico, de negar representação às colônias, de abusar do sistema de justiça, de censurar, de perseguir, de dissolver parlamentos. As colônias, às vezes, que faziam seus parlamentos, o rei vinha e falava: não, não valeu nada essa eleição de vocês aqui, eu vou colocar meus cupinchos aqui e acabou. E se não gostar, o mano prender e o mano matar. A semelhança é muito grande. E isso, esse período todo onde isso aconteceu nos Estados Unidos, provocou várias discussões sobre o que é certo o rei fazer ou não. Sobre o que é lei ou não. Sobre o que é justo ou não. Sobre liberdade, sobre propriedade, sobre vida. Claro, era uma discussão no mundo todo. Mas parem para notar que esses abusos todos do STF, fora tudo que a gente teve de Brasil desde, no mínimo, 2013 para cá, que vale se dizer, é uma soma de 10 anos aí, os Estados Unidos foi um processo de 20, 30 anos, isso forçou a gente a discutir isso. Esforçou a gente todas essas discussões. Eu estou aqui agora tô profissionalmente nisso. Vocês estão assistindo isso agora. A gente tem tá acompanhado isso muito mais. Então essa discussão está vindo. E quando essa discussão vem, inclusive não à toa por isso que o STF quer desligar essa discussão, não à toa por isso o PT quer desligar essa discussão, a gente começa a perceber quais são os problemas. A gente começa a querer discutir os soluções. A gente começa a querer coisas novas. E quando você tem uma crise dessas e quando você já tem muito pouco, né, que o Brasil quer é ter muito pouco. Pra você falar assim, pô, vamos fazer mudanças mais profundas, vamos repensar o sistema, não é só assim, ah, uma lei, uma PEC, etc. Vamos repensar aí federalismo. Fazer é o seguinte, ó, passa o poder todo pros estados, aí pelo menos se o STF de um estado fizer merda, fica, fica em um, né? Não é todo mundo. Só afunda um barco. E aí pelo menos todo mundo ir um, pode ir pra um que tá certo, ou pode ter as comparações de a gente tem uma competição. Se a gente reduzisse um monte o poder do estado, e é, aí pode chegar também gente como maior libertário falando, gente, vocês estão percebendo que o problema aqui é... Você colocar a lei e justiça e certo e errado na mão de políticos e achar que isso vai dar certo? Isso é um momento onde a gente pode sentar e repensar as coisas e abrir uma nova direção da sua vida. É muito difícil, uma característica humana é isso, eu acho. É muito difícil quando tá tudo indo benzinho para você, você pensar assim, pô, será que eu posso ser muito melhor e, e dar um salto? É raro, acontece, mas é raro. Agora, são nesses momentos de crise pessoal que você tem na sua vida que você olha e pensa, cara, tem coisa errada na minha vida, eu preciso refazer isso. A maior parte falha. Vamos ser justos, vai. A maior parte das pessoas, quando entram nessas crises, tem de regra profunda ela. Mas tem gente que aproveita esses momentos para falar assim, pô, vamos repensar, vamos botar a mão na consciência aqui, vamos fazer um inventário moral aqui, pensa o que eu tô fazendo na minha vida e pra onde eu vou com isso. Vamos tentar mudar a direção aqui. que é o que nós temos em Brasil agora? Vai ser uma tempestade? Vai. Vai ser duro? Vai. Vai demorar? Vai. Não vai resolver amanhã, não vai resolver semana que vem, tudo. Mais. Mas a gente está no momento de repensar Brasil. A gente está no momento de repensar como a gente vive juntos. De repensar o que é certo e errado, o que é justo e injusto. Vamos não perder esse momento. Vamos aproveitar esse momento de reflexão. Vamos, por falta de uma palavra melhor, honrar todo mundo que está sofrendo por causa disso. 200 milhões de pessoas com suas vidas que vão ficar, no fim das contas, paradas, esperando essas, essa fiasqueira resolver. E vamos tentar aprender nisso aqui, vamos tentar tirar disso aqui lições para garantir que a gente tem um mundo melhor, um Brasil melhor, uma sociedade melhor indo para frente. Erros sempre acontecem, desastres sempre, sempre acontecem. A questão é não repetir eles. O maior crime que você pode fazer numa situação dessas é não aprender nada e repetir o erro. Por esse vídeo é isso. Vamos ver o que aconteceu nessa última meia hora. E agora tem uma sirine tocando aqui, acho que é o Alexandre de Moraes vindo me buscar.